0: 大家好，欢迎来到万万 book， 我是今天的主持人滴滴。2 0 2 2年终于要过去了，这一年呢，我们看到了很多很多的新闻，经历了很多很多的悲剧。我们虽然一点都不怀念他，但是呢，我们今天试图想要在这一期节目当中去回望他，总结他，总结呢，也是为了更好的前进。好。那我第一个问题呢，就先抛给 CT， 就是如果让你用几个关键词或者几个关键的句子来描述这一年，你会怎么说呢？嗯，是两种感
1: 觉的描述。第一种其实是，我确实是觉得这一年，无论是嗯、呃、外界的环境给我的感受，还是我自己的自我探索的过程中，我都会觉得有一种在那个穿隧道的感觉。常常会觉得还蛮崎岖，然后也蛮是会比较黑暗的，但有的时候是能够看到那个洞口的光的，然后那个时候会会觉得被温暖到，但常常还是会有那种被困住的感受，但还好的是最后就都走出来了吧，这是第一个感觉，然后这一个感受之后，其实让我想起迪姐之前给我们推荐的那本书，就《人间值得》嘛，那里面有讲一句话说，就是人生能够照亮某个角落就够了。我觉得以以前我可能会希望我永远是活在光明里的，我不大能够接受就，就我常常在这这种隧道里面的感受，嗯，但是今年我就会觉得，虽然会被困住，但是是有那种被亮光照到的感受，我越来越能够接受这样子的状态了。第二个感受是，我觉得时间是特别模糊的。我在写呃准备这个选题的时候，我在想，嗯，我好像没有特别强烈。能够记起来一月、二月，呃，都发生了些什么？我觉得那个时间是在今年尤其的模糊，我似乎都想不起来哪一些月份。但可能在我印象里比较深的，我觉得是一些重要的事件吧，就标记着今年的时间。就是这两个感受，嗯、呃
2: ，是我觉得今年特别的。嗯嗯，那晶晶呢？你呢？我的话可能更加的聚焦是在自己的身上。我觉得二零二年对于我来说是一个有很多变化和成长突破的一年。我自己回望了一下我的二零二二，就可能从几个方面来回顾哈。就比如说我的工作上面经历了被裁员、找工作、自由职业、呃接项目啊、呃，以及到现在的呃找了一份新工作呵呵，至少体验了四种状态。城市呢，从广州到现在的深圳。然后感情上面呢，从二十八年的舞台诞生，到现在有了男朋友。亲情上面呢，呃，对，比如说对我的弟弟，我感觉我少了很多的执着心。比如说让他，呃，一直说他，要他听我的呀，以及怎么样？嗯、呃，呃，对我的父母，我觉得我开始渐渐的更有自己的想法和主见了，而不是一味的去顺从我的父母。友情上面呢，我觉得我们做这个播客，我觉得哎呀太开心了，体验到了朋友之间真诚的、呃真切的那种关心和爱护，啊、呃，以及那种坚强的后盾的感觉。嗯、所以说， 2022对我来说是一个有很多突破和成长的一年，啊、嗯、啊，丰盛的一年。对
0: 对，嗯，哇，晶晶，我觉得你变化好大呀，这个二零2二。然后立业是你的初恋是吗？
1: <笑><笑>
0: 对我感到非常的震惊。虽然你经常说母胎单身，但我一直以为你说的母胎单身是个约等词，你知道吗？没想到它是一个准确的形容。
2: <笑>对对对，呃，我之前回顾了一下，我呃，从高中到二十八岁这十来年，我。呃，暗恋的人叫了下名字的，起码有七八个了。<笑>然后终于你也让我进入了真正的关系
3: 。<笑><笑><笑>那刀刀你呢？我的话比较聚焦在我自己和我和我女儿洋洋的关系上，因为我听 CT 和晶晶说的时候，我就感觉啊。你们两个人活就是生活的负担那么小，羁绊那么小，然后还活得跌宕起伏<笑>。因为因为我我总觉得很羡慕 CT 和晶晶，我都感觉，嗯，挺无忧无虑的，无牵无挂的。然后我前半年就是在杭州加班加了半年吧，因为疫情他不能，呃，随意的见面，特别是学校他也。查得很严，所以我有半年没有见到洋洋，是从他出生以来我们分开最久的一次，就这个影响对我还挺大的。在这半年期间，体验了新的行业，就是没有周末，没有假期，呃，现在已经放弃了。但是虽然放弃了，呃，也是一个就是很深入的体验，对自己工作还有对各呃行业啊、互联网啊，有了一些就是新的认识吧。嗯， 另外深刻的体验就是出门更少 了， 有了更多的时间就就对内观 察， 然后有了播客这个入口以 后， 我觉得我更科学的观 察， 更科学的放过自己。嗯 嗯， 是， 我
0: 觉得 对， 就是 呃， 晶晶和 CT 就是确实听起来是。怎么说呢？也不能说无忧无虑我，各有各的忧愁，你知道吗？但是总体上来讲呢，因为我发现有了孩子之后啊，真的是我特别理解叨叨说的那个负，也不能叫负担，这叫甜蜜的负担吧？嗯，对，对。然后我我最近在办公室也特别深的感受，就是最近阳的很多嘛，我们办公室二十多岁的同事基本上。就都很轻松啊！这件事情其实，因为他们就呃，可能很快感染了，又很快康复了，就没有这件事情了。这件事情就划过了，飘过了。哎，我觉得我们办公室每天愁眉苦脸的都是中年人，就上有老下有小的那一类的，而且是上有老，父母已经到了，比如说七十岁到八十岁，甚至更高龄的。啊、嗯，然后孩子呢又还小的那一波，就可能晚婚晚育的那一波，我觉得他们压力特别的大、嗯。那我们第二个问题呢，就是我们聊一聊这一年让我们印象最深刻的一件事情是什么？我们先从叨叨开始吧
3: 。CP 刚刚说嘛，就是回顾二零二二前几个月的时候，其实。印象已经很模糊了嘛，然后我其实觉得 C T 过的是很精致的，没想到他也记不太清楚。<笑>我觉得我也，我也很模糊，印象不太深。但是我就仔细的筛选一下，然后我想印象可能比较深的事情，一个是减肥减了二十斤，就对于我来说是一个奇迹。还有就是，呃，我人生第一次做了光子嫩肤，它就是去除了。呃，一大半困扰我二十年的雀斑，我觉得这两件事情都是困扰我整个青春期的事情。但是做完以后，嗯，并没有，就是并没有觉得，呃，因此发生了多么重大的改变。会觉得可能有去除一点心理负担嘛？但我会觉得可能以前不应该因此有这么大的困扰，嗯。人生就是感觉不是要，就是不需要讨好任何人吧。但是以过去的话，就比如上学的时候，如果同学说，啊，说我假笑呀，或者是说我什么的，我都会很紧张。但是现在想想，哎，很多事情真的太无关紧要了。嗯，还有印象最深的就是感染新冠，是我今年最疼的。嗯、<笑>我,我,我觉得我嗓子真的就像被刀片划开了。嗯，等到恢复，因为他一个星期就没有那么严重的症状了。恢复的时候感觉还还挺激动的。那晶晶呢？晶晶是什么事情呢
2: ？我的当然是脱单啦。<笑><笑>对，因为呃脱单解锁了很多的第一次
0: ，呵呵对，都,都来跟我们展开讲讲你的第一次。我去，比如说
2: 第一次呃第一次和男朋一起出去旅行啊，然后第一次呃就是去大学里面、呃、夜晚逛校园啊，第一次无忧无虑的呃就是哎反正就是、嗯、做了两个人一起做的事情，嗯。哈哈哈哈哈，好吧
0: ，笑死了啊！不是你的，确实第一次太晚了。我去
1: ，嗯，用整个播客记录了你的恋爱过程。对，是的。CT， 你呢？我印象最深的，其实我不是有在 Notion 上记，我每个月都有，就是我做了些什么。但我会觉得那些好像都。我今天回去翻了一下，我都觉得好像放到这一年的时间里都不算什么大事儿。那我印象比较深，其实也是投上半年的事儿吧，因为因为、嗯、时间久，但是还能记住。我上半年应该我从去年开始就跟一个朋友就是合伙创业，是做数字营销。但是到上半年，其实大概五六月份我就退出了，然后我们就解散了。然后那是我的第一次创业，我以前一直以为我是很适合创业的，因为我觉得我还是很拼的，而且我觉得我是成就驱动型的。经历了这次以后，我发现这根本不是真实的我，因为我就觉得好麻烦啊。然后虽然过程中就是为什么会觉得有那种，呃，就像坐过山车一样的起起伏伏的感觉，有的时候你会觉得哇，我在做一个就是很很棒的事情，然后还是为了自己做。然后有的时候就会内心想他妈的真的好累啊，然后我在做些啥又不又又赚不了几个钱，嗯，但是过程中还是会发现就很多不懂的，然后也挺有趣的，然后这种这种会牵引着我去探索很多，但是其实我还真的是我觉得我是蛮能半途而废的，就是后来发现哎。这真的不是我适合的，但我觉得也也也有好处，就是发现这这真的不是我适合的。后来慢慢的，我真的发现，其实我根本不是什么成就驱动型的人。我觉得我本质上我就是一个意义驱动的人。就做这这类型的创业，其实我是没有特别多的动力的。就比如为什么我说我做播客是我觉得我最有动力的事儿，就每一周我都会觉得这这个事儿一定要完成，因为我觉得这不是因为我们要。就是用靠它来就把它做赚钱啊，或者做做成我的一个副业，我觉得不是，这就是我的一个出口和这是我觉得，呃，起码能够在这世界上留下些什么吧。我本质上就是这样子的，所以这个事情对我的印象是很深的这一年。
3: 嗯、就
1: 是，也也做也对于我自己来说也是做失败了嘛，啊，但我就觉得还还是一件挺好的事儿。嗯
0: ，我觉得 CT 其实创业呢。你如果把你这个创业定义为失败的 话， 我觉得可能一个 很， 其中有一个很重要的原因是你有退 路， 就是可能 你， 对对 对， 你把它停掉、关 掉， 反正你还有另外一条现成的路可以走。嗯因为我觉得你像 我， 我觉得我是世界上最不适合创业的人之 一， 但我到现在已经创业超过十年了。我我我真的是，我也不是意义驱动型，也不是金钱驱动型，也不是什么都不是，我就是觉得随波逐流型，就是当时就啊、呃，然后有人说一起创业吧，那我觉得反正我喜欢跟他一起做事，那就创业呗，然后就中间浑浑噩噩的就这样过了十十几年，甚至我呢中间就是很多次都不想再继续了。但是我不继续，没别的事可干，<笑>所以呢，那就继续呗，就这么就这么走下来了。然后走下来了之后，反正你已经创业十几年了，你你也很难再说你是个不适合创业的人了、嗯。就是这样。好吧，那我们第三个问题，这一年如果我们来说的话，你们能想到的最感恩的一
2: 件事是什么？首先感恩感恩我的爸爸妈妈，我觉得他们还挺年轻的，而且特别是我妈妈还啊把把他自己和我爸爸照顾得很好，就每天泡脚啊，然后早睡早起啊，当然这和他们做早餐有关系，吃的也很健康啊。我现在越来越体会到，当他,他们把自己照顾很好的时候，真的为我和我弟弟其实是呃做了很大的一件事的，不然的话其实是要面临很多的。就是困难和复杂，比较复杂的情况的。第二件事情就是感恩穆老师和叨叨。对，当时在要不要进入亲密关系，或者说中间好几次，其实厉岩他也是一个很犹豫纠结的人嘛。然后呢，我就有种天哪，大不了就不要在一起了嘛，或者说就就我为什么还要一而再，再而三呢？对吧？哈。但是，嗯、呃，穆老师和叨叨开解了我很多，特别是叨叨，就是真的就是。每次跟我说很多，就真的有说动到我。我觉得中途起码有两到三次是决定，就是说所谓的分手也好，还是分开也好，对叨叨其实都是会跟我说很多，就是呃让我看开很多，以及所以说就是让这段亲密关系一直保持着。然后呢，我在无论我现在也越来越能够看到立业的身上的一些非常闪光的部分，而且在这段关系中，我也能够看到。就像真的就是他也是一面镜子，能够让我看到我自己的，呃一些点，让我有成长。第三个呢，就是感恩遇到 CT， 让我体验了做自由职业者的滋味是什么样子。最感谢的就是说来拉我们一起，我们做一档这样的播客，这样的话让我们生活中也有一段，也有了一个精神精神栖息地和那姐妹们有力的后盾啊，就觉得特别的开心，对，特别的感恩
0: 。对，是的，我也是。然后就是这个播客，让我们每周就能就能聊聊天
1: 嘛，真的是很幸福。我觉得我这一年最感恩的事情，也真的就是围绕这个播客的。就五月份我结识了晶晶嘛，然后后来就机缘，就是那种觉得时间到了，因为一直想做播客嘛，然后就觉得时间到了，然后我就说那我们俩做吧。后来他怯怯的跟我说，他说其实我之前也要跟另外的。呃，朋友要做一个播客，然后我也不知道我哪儿来的勇气，我就说，那我们一起做吧。没有想到别人会不会拒绝，直接说，哎，那要不然一起吧。那时候是完全不认识叨叨，也不认识，就不认识迪姐的。然后后来我们就开了个线上会，然后马上说，就那就做，然后就找人设计这一些，然后就就感觉没有什么畏惧，也不怕什么，然后第一期就这么。就这么上线了，然后第一期还一炮而红。从、嗯、<笑>我们这个小破播客来说、嗯，然后今天看到那个小宇宙的那个年度的复盘嘛，就觉得特别感动，真的就是特别幸运。然后我觉得这个播客真的就给了我非常多的力量，然后也因为这个播客，呃，确实我觉得它成为了我怎么说，我觉得就是有点像精神上的避风港吧。然后我们会在这里面说很多话题。嗯然后也开启了很多深度的探索，当然我们也会在我们几个人的群里面会聊很多，会敞开的聊。然后当然也透过这个播客，就是你结识到了不知道在世界上哪一个角落的人，然后可能在某一刻你们心灵是就是相吸着的，你会找到那个遥远的相似性。就有一天晚上我很晚很晚睡，凌晨睡，然后我那时候看到小宇宙。上面的显示是，就是有几个人，因为我当时也在听我们的播客嘛，然后我看到有五个人同时在收听，就那种感觉特别棒，你就觉得在某个角落有人在跟你，就是共享的一些信息，而且这个信息可能是我们来创造的的时候，我就觉得哇，就特别幸福那一刻，所以我觉得这是我最感恩的事情。
0: 嗯，是的，同感同感。那叨叨呢
3: ？我觉得我也是，因为。就是有了播客，我发现我以前想要就是放纵或者是放过自己的时候，都觉得有点不好意思。我现在要是想放过自己，我就会觉得，嗯，这是一个科学的解释，就是经过深度的探索，经过播客的讨论，嗯，就是应该放过自己。然后其他感恩的事情，可能就是自己和家人、朋友、身体都很健康。到现在越来越觉得健康是一件很奢侈的事情，每个人都健康就是一件更奢侈的事情，然后其他的可能都是锦上添花。对，那我们
0: 聊一个，我们这个情绪从高昂进入一些微微的<笑><笑>伤感啊。你们想想这一年里面有没有一个时刻是你们很想要逃走，有这样的时刻吗？刀刀，你有吗？
3: 我感觉你这一年有吗？我觉得你可能没有，是吗？我觉得我嗯，相对来说是把自己保护的还挺好的。但是，就开始的话，我会想，我最想逃开的应该是感染，然后嗓子像被刀划过一样，就是感染阳性的时候。但是想一想，可能是上半年就是放弃这个工作，杭州的工作也是。挺压抑的，也是挺压抑的。只是说彻底放弃以后，会觉得这件事情，嗯，并没有那么就是，并没有那么让人痛苦。但是放弃之前还是挺痛苦的，别的还好，我觉得我把自己保护的还挺好的
0: 。哎，我其实发现好像所有的事情都是这样，不管是你看你刚才说的是一个项目对吗？一个事情，然后。你放弃之前是痛苦的，放弃之后反倒没有痛苦了。其实关系也是，我在豆瓣上那天看到一篇文章，呃，他好像是就是嗯，那个姑娘写的特别的动情，然后他就写，就是说他当时在纠结他那个婚姻要不要停止。他写就是整个他复盘，他从开始起心动念到最后做决定，有五六年的时间。这五六年，他觉得他每天都像活在地狱里面一样。然后他真的去拿到离婚证之后，发现，除了开心就是开心。<笑>所以就是我是我发现是吧？ 2 0 2 3年对自己的期待就是，该结束就结束啊，好日子都还在后面呢。嗯嗯，
2: 是的，是的，太有同感了。我想起我离职了那段时间也是，前面哎呀天哪，不知道多纠结，每一天都翻来覆去，甚至晚上都睡不着，然后白天也像上班如上坟。但真正的离职了之后，段省立真正的。做了那个决定离开之后，我去拥抱星辰大海啊，简直
0: 就是，嗯，是，而且不会后悔，是吗
2: ？对呀、啊，不会。嗯
0: ，我觉得人好像很少会为自己做的决定后悔。嗯，所以在那个纠结的状态是最痛苦的。
2: 嗯
0: ，那那晶晶接着呗，接着说，你这一年最想逃走的时刻是什么时候？
2: 嗯，我觉得我最想逃走的时刻可能就是。在我理解的话，可能就是很低谷、很，呃、低落的时刻吧，自我怀疑的时刻、嗯，呃，一个就是可能，呃，因为是，呃，一月底被裁员嘛，然后，呃，二月份，然后还在老家玩，然后觉得也可以，反正拿到了一笔赔偿金，没有关系，然后三月份呢，就，呃，找工作，找不到也，也就是被拒，也没有什么，那就慢慢的找呗，到五月份、六月份的时候，其实那个时候。呃，还没有找到满意的工作的时候，是非常的，呃，非常的呵呵沮丧和难过的，那个时候是很低谷的。还有一个就是五月份联系不上我弟弟的时候，那个时候啊、呃、也是非常，也也是一个呃低点吧，对。然后还有一个就是十一月份啊、呃、感情低谷的时候，<笑>还有就是十二月份就前段时间。然后新工作有一点被边缘化，然后工作难度很难的时候，嗯，这些时刻会觉得想要逃走，就是就觉得太难了。但是我觉得真正是想要逃走，我这么回想起来的话，我所谓的找不到满意的工作，或者说联系不上我弟弟，或者说感情处于低谷，他只是难过，好像也不是说想要逃走，只是说我处于那个难过的情绪中。真正想要逃走就是十二月份前段时间。啊、呃，那个工作真的好难啊！我当时就觉得我解决不了，工作内容完全是新的、陌生的，我也不知道从哪里开始开展。那个时候我在想，那我还不如去找一份满意的工作，就要工资少一点都可以。这个才是真正的想要逃走。嗯嗯
0: 嗯嗯。哎，我好，晶晶，我有一点好奇啊，就是说你刚才说你那些时刻里面有没有无助的感觉？嗯
2: 、呃，肯定有，有的。呃，但是我我发现。我每次的无助，但是我发现我都有朋友们的帮助。叨叨，<笑>对，找不到好工作呢，他就会说，那找不到也没有关系啊，是大环境的问题啊，然后领导、啊、没眼光啊，什么什么之类的。然后联系不上我弟弟的时候，他呃，当时是和他，他当时在杭州，他去帮我报警。然后是你当时还跟豌豆在一起是吧？他开车，呃，对对对，然后反正就是去警局。然后就告诉我怎么做，我当时哎，反正就是过程中一直指导我。然后感情低谷的时候，就那一天我还在哭呢，然后呢，他突然就突就问我，他说你在干嘛？然后我真的是在为感情悲秋三月，在拼命的流泪。我说，我说我我不知道我说的什么。然后他突然一个电话打过来，哎呀，我就突然就好好大哭了。这种时刻，我发现我是很难过、很无助，但是我都有朋友帮我承接住了。
0: 那那个晶晶，我再追问你,你一句啊，当你不住的，你看你刚才说的无助的这些时刻，其实都指向了叨叨。如果你去用一个东西来形容叨叨对你来说是什么的话，你会把它形容成什么呢？你可以随便动物、植物，什么都可以。你可以意象，比如说这个意象是什么呢
2: ？就好像
0: 像什么一样的存在
2: ，哦、比如说是。
0: 大地呀、啊，海呀、啊，或者什么的，我这都随便说啊。子明灯像灯一样的存在。嗯嗯嗯，灯、嗯。你你知道我我问这个问题哈、啊啊，就是昨天晚上我跟我女儿两个人在玩那个卡牌，我们不是有做过一个周边嘛、啊，一个图书的周边。然后就是我们两个，他作业少的时候，我们两个没事的话，每天晚上会玩那个。昨天她我抽到的一个问题是：当你无助的时候，你会想到谁？这个问题就把有点把我给问住了，就是当你无助的时候，你会想到谁？脑子有点空白。我然后我就我问我女儿，我说当你无助的时候，你会想到谁？她说我会想到你。然后我就在想，那我无助的时候为什么没有想到我的妈妈呢？好，此处批判大会开始，前<笑>方高能预警，不需要准备，可以出口成章。来了来了，他来了，来来他来了，然后、嗯、然后我就有。这个真的是，我就开始回想，因为我跟我女儿在回答这些问题的时候，我们两个都是特别真实的。然后我就跟她说：“我说，哎，那我在无助的时候，我就没有想到过姥姥，但是我在无助的时候，我其实特别想要一个怀抱，而且是一个母亲的怀抱，就是那个怀抱，在我的我从小好像就有这样的一个意向，就像一个大地一样，就是他能给我。”好像爱呀、啊、支持啊，就这样的东西。但是我妈从来没给我过。<笑>然后基本上是当我无助的时候，我想的都是怎么隐瞒，怎么向老妈隐瞒。就是，嗯、呃，因为如果我像让他看到我的无助的话，他会再给我致命的一刀，嗯、呃，再追上来一刀。我说你在无助的时候会想到我，我听到之后，我觉得特别的感激，也特别的幸福。然后我说：“你记住，妈妈这儿只有两样东西会给你，一个是爱，一个是钱。嗯，你生命中的任何时候，我都会给你这两样东西。你需要爱就问我要爱，你需要钱就问我要钱。哎、okay. ，对我就想，如果我的妈妈要是曾经跟我说这样的一句话，我觉得我整个人生都松弛了，绝对立刻松弛，我什么都不怕，哪怕他不给我，他只是说说而已，我都什么都不怕了。”我不会再向任何一个人那儿乞讨爱，或者向任何一个人那儿讨好，向任何一件事情讨好，我会觉得自己特别有力量，什么都不怕。好了，批判大会结束。
2: <笑><笑>不仅做迪姐的员工幸福，做迪姐的女儿，那真的是八倍。哎呀，算了。
1: 对
2: ，我我觉得能
3: 体会到迪姐说的那个，就是有时候好像不是一定要得到她的帮助，还是怎样。就是哪怕他是说出来，嗯，都能让自己走出去
0: 。对，就是哎，就觉得有好像真所谓的那个所谓的托底吧。哎，好吧，就是被晶晶这个有点触发，想到这件事情啊。来 c t 你呢？可能也也是因为
1: 最近发生吧。我上一周嘛，也也是因为真的是，就是身体不好，然后会会更敏感吧。然后再加上，可能我觉得，也许太久没有被质疑了，可能，我觉得是。然后就，嗯，之前可能也太不在意，很就是太不在意目前的这份工作了。然后，所以就是就被质疑嘛。然后我那天就真的是陷入到深深的自我怀疑当中，我就特别想逃走，我就觉得，哎呀，不做了，就是，然后。就很矛盾嘛。我那天不是还在群里面，我还复盘了一下我的复杂的情绪。我那一刻就会觉得，哎，我要放弃了，我不做了。就是我干嘛要要这样子？然后我就觉得我，我我想逃。而且我觉得我，我就除了那天之后，我后来我当然我是想通了、啊，就是我我所有不应该是因为他的那个标准，然后我自己嗯，我觉得我可能更多的是，确实我觉得我这一年也没有为了什么那种。特别要一定要拿到什么，或拼尽全力，或者我这一年也好像没有什么要需要要证明的，嗯，我觉得都是那种无所谓吧。然后所以这一次就是直接被质疑到的时候，我就会觉得，哎，还是有点难过的。我就觉得我我我的反思是，我觉得是不是因为我太容易放过自己了，所以我就是，呃、嗯，会会这样子。但当然我我完我现在肯定走过啦，我就觉得，嗯。没有什么，放过就放过吧。而且后来好好就是继续做，不是为了因为要让他认可啊、嗯。而是你知道，你没有在任何一个事情或者这么简单的事情上放弃，你就不需要再继续因为要得到他说哎你的这个报告很棒啊、嗯，而就特别努力什么的。只是会觉得我在小事上如果我要放弃了的话，我会担心我在大事上以后更容易放弃我自己吧。所以我。在这件事情，嗯、呃，也还很小的事情，但我可能也确实反思的时间有点长了。<笑>我也觉得是因为身体太不好了，那个，嗯，就是那一段时间，当然现在也是，我到现在就是阳了之后，我的心跳都非常快。是，我觉
0: 得就那件事情，我有一个感觉，就是你的那个所谓的老板啊，他其实把自己内在的那个无力跟焦躁。嗯，其实有有投投射的，或者说他有，嗯，我们用心理学里面一个比较那个的词啊，翻译过来，他把他内在的那种无力和烦躁呕吐到你身上，
2: 嗯
0: ，你别接他的呕吐物，嗯,嗯
1: 对，后来我也觉得是的，是公司很难，那他可能也确实想想到其他的办法了、嗯，对对对，不然我一个忠诚，我怎么能够搞定？这家公司该怎么走的上集的东西
0: ？对对对，是的，你没办法帮他解决他内在的那种无力感和焦躁感。公司走到这一步，当然也不能是全说是他的问题，但更不是你的问题呀。嗯，那做员工本来就是这样啊。我我们有苦劳就已经很不错了。功劳应该是老板去做的事儿。嗯。我你你,你那个 PPT 已经做的非常非常专业，而且一看就尽心尽力了。你说好，我的那个 PPT， 你就是老板认为你的 PPT 浮于表面，没有解决实际问题，因为那个实际问题无法解决。我能把表面做好就很不错了，亲爱的老板应该，但内心跟他这么对话就好了
1: 。
0: 啊、嗯，因为老板有时候真的是他现在压力很大，你知道吗？肯定的。他有时候逮着一个机会，可能就呕吐出去了。他自己可能内在也会有一点不知道啊，不了解，没准也会在无人处有一点觉得愧疚啊，或者什么的，也可能。但是一定是浅浅的飘过。嗯，那我们就下一个问题哈，这一年你最快乐的一天是什么样的？是怎么度过的？还能有印象吗 ？C T， 你先说。我们这问题就跟过山车一样，
2: 先上一下，上下。下下抓到啥是啥，对，嗯，我是记不住具体的那一天，但是我知道，嗯，嗯是
1: 没有，肯定没有，我能记住那个感觉是没有什么大事发生的那一天，就是我早上起来早早的喝茶了，打坐了，然后日子就很长，因为我们起来喝茶打坐是五点半就要起来的，然后那日子是相当长，等你打坐完都再大家一起分享啊什么的，才七点。悠闲的吃完早餐去上瑜伽课，然后这才十点钟，然后我骑着车去买花，回来就午睡，就是普通的一天，然后阅读，然后晚上还可以敞开了看那些电影啊什么的，就是不晚睡的，在在很好的睡觉。那时候我就觉得这一天特别长，然后嗯，就是没有什么大事发生，但是你就会感觉那是另一种生活，就是没有大事没有没有任何理想。但这就是可爱的日 子，
0: 对， 是我特有感 触， 就是风平浪静的闲暇时 光， 对， 就这一天没出事儿。我现在人到中年更有这个感 受， 就是这一天没出事儿就是美好的一天。我以前呢特喜欢雨 天， 阴就是阴 天， 就这样的一个那种感觉的天气 啊， 就觉得今年完全变 了， 就喜欢风和日 丽， 阳光普照。哎，生就是感觉整个生命里的阴霾已经很多很多了，天气就不要再多加那一笔了啊！看到阳光就会觉得很幸福，啊，下雨的话心情就会低落，嗯、啊，所以就知道哦、啊，年轻的时候还是愿意为此心思强说
3: 愁，嗯，好吧，那叨叨呢？因为我要去想，今年最快乐的一天，其实感觉也没有特别深的印象。我本来想说的是。暑假的时候，然后和家人一起在贵州吃贵州的一些美食，因为贵州的美食是属于又便宜又好吃的。在贵州和家人，啊、呃、一起看电影《独行月球》，是沈腾的喜剧片嘛，就一家人就非常的欢乐，是我能想到的。还有就是在杭州的时候，我的工作搭档是一个很漂亮的姑娘嘛，她开着她自己的车。带着我，然后开一个小时去一个一座非常漂亮的山上，嗯，吃一碗面条。然、啊、后那碗面条其实感觉并没有说好吃到哪里去，但是我我就发现哦，原来人还可以这样，就是非常漫无目的的开着车，然后开很久很久，开那么远，然后跑过去吃一碗面，感觉还挺快乐的。我会想。啊，那如果人生下半辈子，呃，如果有机会，我也希望能多做一些这样的事情。嗯
0: ，
3: 是很奢侈。嗯，对
0: 。晶晶呢？你呢？嗯
3: ，
2: <笑>我刚刚，呃，我在写这个问题的时候，然后我在想，哎，哪一天了？然后突然觉得，哎，今天其实就可以算是非常快乐、幸福的一天。<笑>嗯、对。就比如说，嗯，由于阳了嘛，然后今天是周五工作日，没有去上班，然后自己阳的症状呢，我觉得对比你们，我真的算是很轻的，就是呃，除了咳嗽，然后其他没有什么症状。然后早上呢睡了懒觉起来，中午和立叶出去，然后外面太阳又、呃、还挺大的，在阳光下面晒晒太阳，然后出去吃了呃椰子鸡，嗯、呃，回来后呢又继续睡觉。然后呢，同步他把家里整洁的整理的非常的干净，本来我们的书全部都堆在地上，他把它全部都摆起来了，就整个空间都大了三分之一，然后也变得更明亮了。然后先前呢，他还在厨房做饭，哎呀，我就突然就觉得，嗯，安心的享受被照顾的感觉，对，而且明天还是。跨年春节三天假期，我觉得天哪，这也太爽了吧！如果自己的病情不出意外的话，也可以往前转阴，工作可以按部就班的在推进，就没有以前那么强的那种所谓的呃得失心也好，或者说想要表现也好，呃或者说哎、呃、患得患失自己可能被查也好，现在就是就这样嘛，然后该做好的做好，其他的就顺其自然喽。父母也是比较健康的，比较开心，弟弟也转业了，也去工作了，就觉得嗯，很完美。
0: <笑>对，是，其实晶晶，我补一句，如果你不结婚不生孩子的话，你会一直这么幸福下
2: 去的。<笑><笑>对，丽丽也,也是这么说，他就说，天哪，他说现在就是，他说。嗯、呃，你看我们现在就是最幸福的时候了，夫复何求啊？他说现在又没有结婚，又没有那种更多的束缚，然后又没有孩子要，要养啊什么什么之类的，就是迪姐说的这个意思。嗯，确实，嗯，是
0: 。那好吧，我们现在就是下个问题啊，就是这一年你们读过的最喜欢的一本书，或者是分享一个你们这一年最喜欢的一首歌，就反复听的年度之歌。我们从谁开
1: 始？从 C T 开始吧。嗯，我我觉得今年可能，嗯，看的书其实是比去年多的。印象最深的，其实我觉得最开始是，嗯，跟迪姐讨论的那一期女性主义的话题，《一间呃自己的房间》的那个。然后后来我觉得也确实是打开女性主义大门吧。然后后来我觉得是，嗯，嗯迪姐推荐的《始于极限》，我觉得是可以纳入我、嗯、这一年。呃，最喜欢的一本书的这这本书里面一些习以为常和约定俗成的，在在社会上其实对女性是侵害的事情，然后在在这里面，呃，是被我看到了。然后我其实最更喜欢，嗯，是他们书信往来的那种感受。山野千鹤子就并没有就婆心使然，然后再告诉呃呃林良美她应该怎么做。然后我觉得就像一个长者一样，倾听着。然后在每一次他陷入自我怀疑的时候，然后又照亮他前方的那个路，嗯，然后再告诉他，你不要就就不要恐弱，你也不要自我打折，应该维护自己的权益吧。我觉得这种感受，就每每都还是会特别感动，嗯，我所以我就觉得这确实是我的年度之书、嗯，它也开启了我的女性主义的，就是主题阅读。我最近也都在看这一类的，
0: 嗯嗯，你最近在看什么书
1: ？我刚看完了，就是他们和他们，就是人物的那个啊、嗯嗯，那那你觉得怎么样？那本书，其实我我还更喜欢的是安小庆的那些篇章吧，就是他写平原上的娜拉、哦，就是在、嗯、在写刘小漾和在写张悦的那那一些，我也更喜欢他的文风和他的性格啊、嗯，就是那种特别直爽啊。当然，我听他的播客也是这样子嗯
0: 。嗯，我觉得今年也是我的女性主义大门开启的元年。然后呢，换了一种眼光看世界，真的是由由里到外焕然一新。嗯，我觉得如果晶晶也开启了她女性主义的大门的话，你绝对不会轻易的走向婚姻，你绝对不会像今天这样渴求婚姻，你知道吗？你一定不会着急进入到一个关系里去当女奴。啊是，大概率啊是当女奴，但是我觉得 CT 不是了啊 ，CT 还是在一个甜美的关系当中，这是幸运，但是多数人可能很难有这份幸运啊。我觉得今年我也是，我的年度之书是什么？我今年真的看了很多书，主要不是我多爱看书，是我工作就是看书，你知道吗？那、啊、你每年都看很多书？<笑>我工作主要是看书稿，就是还没成书的书啊。其实今年出的那本《基层女性》是我没想到的。它的销量很高很高啊，很多媒体也把它定位所谓的女性主义的读物啊，但我觉得它还不算是绝对的事。我也觉得我今年看的最好的，也不能说最好，就是我觉得对我有影响的就《始于极限》。其实我也是没有说觉得两二者的观点有多么的新颖啊，就是那种书信那个往来当中透露的那种关系跟连接。上野呢，就是给人感觉就是她是一个长者，而且是一个有力量的、有智慧的长者。就是每一个女孩子，如果在生命中能遇到这样的长者，都是一种莫大的幸运，更别说还可以跟她通信啊，这样的一个存在。而且我觉得，其实她又不是像母亲那样的存在，因为母亲对一个孩子的未来是非常非常的关注的，有关注就有操控和控制，而她是就是。就是之前咱们在节目当中我提到的，就是那种小姨的位置，就是你过成什么样都行，嗯、我我已经是一个有力量的存在了，你人生怎么样过我都祝福你啊，嗯，我觉得挺好的，反正有同感，就这一块就共鸣一下，嗯，然后晶晶呢
2: ？呃，我觉得我今年影响最大的一本书是，呃，人生只有一件事，对，就是那个金维纯的、啊、人生只有一件事啊，就是活好。<笑>对他其实有点像自己呃五十多岁写的一个一篇篇水笔，然后把它集册集集结成的一篇文章。但我觉得我好像就对这类文章还挺有共鸣的。他读起来也不累，而且他书的设计是那种一打开就平摊式的那种设计。嗯，对，呃，就比如说他在书里面要你管理好自己的念头啊，对，就很多时候一些事情，呃。发生了，我们就会哎去解读它，然后呢，呃，往负面去想它，然后呢，去上演故事。我发现，天哪，我和他说的一模一样。<笑>对，然后我在书里面，嗯，确实要管理好自己的念头啊、呃，不要乱想啊，然后保持正念。哎，就观察自己在上演什么样的戏嘛，以及呢，就是不要把自己的想法和观点就觉得自己特别正正确，呃，过于执着。然后我就发现这一类书都还挺吸引我的，呃，无论是什么，呃，就是迪姐之前推荐的《新世界》，然后《新世界》的另外他的作者另外一本书《当下的力量》，啊、呃，以及那个《沉浮实验》，我觉得这些书对我影响都挺大。比如说还还有那个《沉浮实验》，就是说，就像迪姐先前提到，哎，十多年前有人要你一起创业，然后你就创了，其实就完全是沉服于生命之流嘛，对吧？哈，给我的冲击也挺大的。就是给我的印象也挺深的，然后歌曲的话，呃，我发现自己比较喜欢听什么“明天会更好”啊，啊，什么“祝福你”呀，什么“真心英雄”啊，对，啊，什么“汪队”啊这种歌，我发现其实都是都是自己当下的处境很艰难，然后呢，有一个希望希望明天会更好，然后呢，祝福你越来越好，然后其实也在祝福自己，对，嗯。
0: 就是那个沉浮实验呢，因为其实身心灵方面的这个书就会特别受，呃，怎么说呢，受到争议。就好的人会认为非常的好，醍醐灌顶；不好的人呢，就会觉得他故弄繁玄玄虚嘛。像沉浮实验，然后我看很多豆瓣的读者说，这个书应该翻译成一个好运的男人，<笑><笑>因为，因为他。他说他臣服命运，任何发生就是跟着命运的指示去走，放弃自己一切的主动意识嘛。所以就就是说，哎，结果他每一件事情都特别好，他成为了千万富翁，他拥有了自己众多的信徒，他出了畅销书，最后他遇到了一些事情，但是也平安度过。我其实我不是很认同那个读者的评论，就是认为他说这是一个好运的男人，因为我觉得我的生命。我觉得不叫沉浮，那时候我也不太懂沉浮。我觉得就是随波逐流啊。但是我觉得它有一个点是不一样的，就是在这个沉浮实验里，它没有写的特别清晰。你跟从命运的指示，但是你要做的那个决定是没有任何私心的。我发现我生命中赚了最多的钱，赢得了最多的东西的初心都是这样。第一，我跟随命运。就是哎，刚好让我遇到了这个人，遇到了这个事情，我就去做了。但是我在做的时候，我没有考虑任何自己的私利，我真的是就想，哎，这件事情特别好玩儿，特别有趣，我特别想做，或者说我特别想让这个东西能帮助到更多的人。凡是我有这种发心的事情，都做得很好。但是还有一些事情，因为我任何事情都是随波逐流的，哎，这个事情推到我面前了，我就想，哎。我要权衡一下，我要算算，好像中间大概的投入产出比啊，呃，然后各种各种有有我这样私心的计算在里面的话，我不能说这个事情百分之百失败，但是呢，它不会给我巨大的惊喜。所以我觉得在沉浮的同时，你是一个百分之百利他的心，我觉得这两者相加，然后跟随命运的波流去走，可能是适合的。嗯。可能是他这个书想要说的啊，不是，可能是适合的，就是他书想要表达的，只不过是他没有特别特别的时时刻刻的强调后者。其实他书里也有讲到后者，只不过是没有像沉浮这样的东西讲的那么，呃、强调的那么多。嗯嗯，叨叨呢
3: ？嗯嗯，我今年读的书比较少，就是我其实看到这个问题的时候，我就想起了书是基层女性，我还去翻了一下聊天记录，我一看。哎，是去年买的书、哦，去年,<笑>去年年底好像，嗯、对，是去年年底，呃，当时我是买完之后，然后打开才看到里面有迪姐的名字，我特别激动，因为我关注作者的抖音特别久嘛，他就是给了我特别多的力量感，因为我觉得他是能鼓舞到那些非常悲惨的女性的，普通女性的，呃，所以当时。就是拿到那本书的时 候， 我也挺激动 的， 嗯， 但(笑)是后来一看是去年的嘛。但是如果提到今年、去 年， 我觉得这两年印象最深 的， 可能也是基层女 性， 因 为， 嗯， 也可能是因为我读书读的 少， 但 是， 但是我真的觉得这本 书， 呃， 对于我来说感觉非常非常与众不 同， 因为你以前看书看的都是那名家写的或者是怎样。看这个的时候，你不觉得他是名家？但是他每一句话都能够鼓舞到那个底层的女性，因为我觉得越是底层的女性越是悲惨，扛不住婚育的那种呃压力，诱惑嗯对，诱惑和压力。然后今年的话，今年我觉得这之前听迪姐提过的回归故里，然后对我影响也挺大的，因为我觉得我也是一个。呃，故乡情节特别重的人，但是我还没看完，只是说，哎，这本如果单论今年，我可能这是唯一印象比较深刻的。<笑>那我印象深刻的歌太俗了，我本来不想说，但是我现在又觉得我又不怕别人说我俗，<笑>就是前几个月听弦子翻唱的《不甘》，还有吉克愿意翻唱的《被动》。当时听了很多遍，可能当时我也是出于在想要不要放弃杭州的项目的时候，嗯、呃，听到这两首歌就还挺有感触的，会觉得人到中年，就是面对美好的事情就会很被动，又会很不甘心，嗯、呃，所以会希望以后不要那么被动，然后也少一些不甘心
0: 。对，嗯、呃啊，我也很想，对我也很想去听一下啊。那个其实基层女性那本书，我觉得也挺有意思的哈，就想说一点，就是当时这个书呢叫基层女性的时候，是我非常坚定要叫这个名字的，因为当时我的同事们他们全部认为，如果这个书名叫基层女性的话，会冒犯很多的女性，就是他们就是认为说没有哪个女性会认为自己是基层女性，这是第一点。第二呢，会花钱买书的女性。都不是真正的基层女性，就是她是知识女性，就是她还愿意去捧着一本纸质书去阅读，她一定是一个知识女性，而不是基层女性。我强烈反对，我以一一己之力、啊、你知道吗？非得叫这书名基层女性，因为我当时看到玲玲这个人的时候，我是在呃三联的一篇访谈上看到的，我那时候没有看到她抖音的内容，但是打动我的字。四四个字就是基层女性，我觉得我就是一个基层女性，最起码在那个时候我是一个基层女性。我觉得没有被女性主义洗礼的女人都是基层女性，因为基层分两种，一种是物物质上的基层，就是我穷，我没钱，我没资源，我没社会资本，我没学历资本，这就是基层嘛。我们认为的所谓的农村妇女，还有一种是精神基层啊，就是我。我我不独立，我总是幻想能有一个更强的力量来挽救我，而不是靠我自己去，去呃自立自强。我觉得物质和精神，但凡有一样不是独立的，都是基层女性
1: 。
0: 嗯，然后当然了，如果再加上一个社会背景的话，没有权利也是基层女性。女性是没有权利的，男性还有点男权是吧？所以我觉得这“基层女性”四个字能够囊括中国百分之九十。九十的女性了，这我目标读者多大呀、啊？<笑>嗯，好吧，小一点，丢一下，你看这就是油腻中年，你知道吗？就在这儿洋洋得意。然后，如果这个书铺街了，我就会说<笑>、啊，我这基层女性，我就会这么说，我就说，哎，中国女性的这个心理真脆弱，叫个基层女性就不敢买了，<笑>还没有被唤醒。<笑>对，好吧，那。我们在有倒数第二个问题啊，就是今年你们哭过吗？嗯，还记得是因为什么哭吗
1: ？真的是过山车的提问啊！
2: <笑><笑>我下次注意一下，我笑死了。然
0: 后叨叨你哭过吗？我我我现在已经不不能说对叨叨哭过没哭过非常好奇了。自从叨叨真的是三天。数次的描述他的这个阳性体后，我觉得叨叨哭过也不不
3: 足为怪，你知道吗？<笑>你哭过吗？是的，我觉得我是一个很脆弱的人，其他可能哭过的话印象也不深了。有一些矛盾啊，争吵啊，嗯，但是我觉得印象比较深的是，就我们讨论死亡的时候，迪姐说，如果我去世了，然后我的女儿可能想跟我说说话。带着他的孩子跟我说说话，我跟你说，我立刻我就觉得呵呵累崩了，然后我就想，呃，我其实是觉得如果我去世的话，我希望他不要太难过，也不要花很多时间去看我，呃，但是一说，哎、呃，他需要有个人跟他说话的话，我就觉得天哪，累泪崩了
0: 。对，这是我最近很强烈的一个感觉啊，就是我觉得我在青春期，也不是青春期，二十多岁的时候，我会幻想有一个强有。力的，一个能能量能帮助我，啊，就是我后来想，可能那种是有一点偏男性能量的能帮助我。那如果我们把它说得更接地气一点，其实就是婚姻嘛，啊，你期你期望通过婚姻能让自己过上更好的生活，在二十多岁的时候，我确实是这样想的。但是我现在呢，特别是最近。包括那天为什么跟叨叨那么说，也是我特别渴望一种母体的力量，就是母体的力量。我也可以把它理解为母亲，但是我觉得如果我不能从母亲那里获得，我也可以把它理解为信仰。我特别想要寻找到自己的信仰，我现在没有找到，所以我就会想，在我没有找到的时候，我会认为母亲就是那个信仰。所以我我经常会觉得，如果有一天。虽然我这动不动批判我老妈 啊， 但如果有一天她不在 了， 我真的会觉得我很无 助， 或者是我很喜悦的时 候， 我想去某个地方跟她分享 啊， 所以就提到了那 个， 就是那天跟叨叨说 的， 嗯， 好 吧， 那晶晶 呢？ 嗯，
2: 我的(笑) 话， 哎 呀， 我我感觉我自己哭过太多次 了， 我有时候都怀疑我眼睛这里长一颗痣。那个字就是泪字，<笑>所以说我才会流泪那么多。<笑>对，然后就比如说因为找不到工作呀，然后和妈妈吵架呀，然后和他们吵架呀，联系不上弟弟呀，哎呦我的天呐，各种都都哭过。然后最近一次，最近印象比较深刻的就是，呃，看到疫情放开之后，天呐，我看到好多那种非常呃，就是。居功至伟的那个成语怎么说？反正就是一生都奉献了，奉献给了呃社会啊、祖国人民，做出了非常大的贡献的一些院士和一些教授都去世了。我的天呐、啊，我看到那个我真的就流泪了。还有我看到辉总前几天发了他的父亲去世了，我不知道为什么我自己咳哭到哽咽了。我的天呐、啊，然后我又有自己在咳嗽，我边咳嗽边哭，我都快把喘不过气来了。我哎呀，还有那个樊登的父亲去世，我也是。就觉得为什么这样子啊？然后他们这，就嗯，灰主那个，我是觉得他跟我是有一定的有，我自己感觉跟他有一定的联系。然后我觉得他也会很难很艰难。反正父亲或者说一些院士教授，我是觉得天哪，他们那么好，为什么为什么是他们去世啊？就觉得很很难受，对对，很难过。
0: 嗯，我最近一次哭就是今天早上，就是那个、oh.。网易的视频，我真的是痛哭。Oh, 我我晶晶不同的是， oh. 教授啊、院士啊、伟人啊，谁谁去世了，包括咱们江大大呀、啊啊，
2: 我都不会痛哭
0: 啊、这个嗯嗯。因为我知道他们一生已经享受了很多， oh. 啊、他们做出了很多贡献，也也我我也知道他们享受了相应的荣誉和、呃、该获得的东西。我最让我痛哭的一定是小人物的艰辛，我最能共情的就是小人物的艰辛。就是
2: 太难了，而且我今天我还在问你，我说，我说就是如果父亲上午去世了，然后晚上有一个自己很重要很重要的活动，他开仪式，你觉得还要参加吗？其实如果要是像我，其实
0: 如果真的有晚上有那么重要的活动，嗯、我觉得我还会参加，啊、嗯呃，因为那是那是一个职业的你嘛，你必须你再痛，嗯、你也要去怎么？但是呢？哎，反正总之我会觉得，哎，我我因为我我因为在这个这次的疫情，其实我每天都活得很忐忑，就是因为我的家人、嗯、啊。反正我总之我今天早上就看到那个网易的视频里面那些，唉，那些很很弱小的人真的是，哎，就是就是痛哭流涕，哭出声音。嗯，好吧、嗯、，CT。<笑>
1: 我我其实最近一次哭也是那个，只、就是我昨天晚上看到的，然后就是我的身，我最近我身体还是不舒服嘛，然后看到那个也是痛哭。后来我其实有在呃 ，Flomo 里面就是找我哭这个关键词，在我今年，然后我找到了一条，我觉得那一条其实是我整年的一个感觉，对于哭或者难过这个情绪的一个底色，然后我就翻出来了。那天好像是，但但很做作。那一天是9月1号嘛，然后我又写8月夏日中结。那天我是看王建国脱口秀大会，王建国的状态回来了。然后《武林外传》那一天开通了微博，我自己那一天一个上午都在做五年前做的事情，然后反复的做这种琐碎的事情，然后我就突然间我就哭出来了，就是，就是过去就觉得过去真的太好了，就是。这种大环境的好和自己那时候还年轻，我觉得映照着现在会有一些落寞。过去的快乐特别简单，然后过去很有憧憬。过去《武林外传》的梗和广告都能让我笑得肚子疼，然后我就就在座位上哭了很久很久。然后就这一条，我觉得是我整年关于哭这个情绪的底色，就是过去和现在的一个对照。但还好吧，就是就这一年要过去。是，唉。我们又开始起
0: ，<笑>对于2023年，你有什么期待或者计划吗？划吗起，来，晶晶，你先来好吧。
2: 对于2023年，你的期待和计划。2 0 2 3其实这个 CT 他朋友圈头图是横持嘛？哇，我前段时间突然好有感觉，我说天哪。其实我之前也有感觉嘛，但是我还没有，好像没有一个真正的动力去把它也设为我的朋友圈头图，或者说我觉得我这一年关键是就是这个了。但前段时间我突然就觉得，哦，好像，嗯，每天做的事情就是那一些。但是当你真正的日复一日的坚持的话，其实就是会有那种所谓的复利也好，或者所谓的就是你会完全不一样。我就觉得，那我接下来就是让自己每天的呃早睡早起，然后每天的读书。然后每天的过好每一天的生活和工作穿插起来，然后横持，嗯，所以说我就希望2023年就每天的早睡早起，每天读书，认真的生活，嗯
0: 嗯,嗯我觉得2023年的晶晶肯定是充满元气的，因为晶晶在我心里就是那种元气少女的感觉，包括她的声音、形象和那个性格，真的就是元气少女的写照。嗯
3: ，<笑>可是我看们播客的。就想给他发一个三好学生的奖状、啊。<笑>那叨叨你呢？哎，我觉得其实，呃，如果说要说到2023年，好像都没有去想过。经历过疫情之后，就感觉非常的动荡不安。然后现在能放开了，会想到处走一走，看一看，然后感受一下。各种各样的生命，如果对自己期待，可能就是希望能少一些被动，少一些不甘，然后珍惜健康，不苛责别人，也不苛责自己。
0: <笑>我来总结一下叨叨二零二三年的愿望和期待，好吧，就是一个富婆的新的一年，你知道吗？<笑>没提到任何那个，我要走一走，看一看，感受新的生命。好吧，
1: 好富婆知道
3: 了。<笑>还可以收
0: 个
1: 图。嗯嗯，我去年就是每一年我会有主题词嘛，然后请一个朋友设计一张就是图鼓励自己。去年我就是横持嘛，就觉得哎坚持做一点事儿吧。然后去年我看到我的 Notion 上面的首页就是 CT 的横持计划，上面还有个什么一两百万的赚钱目标哦。我昨天边洗澡边想，今年我想说，我的天哪，就当时是怎么想的，会有对于这一年有这么宏大的设想。这一年过去了之后，就是做个普通人。今年呢，我也我昨天还跟我朋友说，我说今年我想的主题曲，你再帮我做一个吧。然后我想了一个，就是 do something 英文还高级一点。然后我说翻译成中文就是做点事吧。然后我觉得这有两层意思。第一层就是我那天看到马家辉的，呃，就是一个对话，他就说，不管情绪多么低落，不管就是如何难过，就是都让自己做点事啊、呃，就 do something， 然后不是为了就是说去要去抵抗什么，就是为了，嗯、呃，通过这一点点做点事可以让自己壮大起来。我觉得这是第一个，确实，嗯，未必明年就是二三年有多好，但是就是持续的做点事就是。就会有积 累， 而且也是这个播客告诉我们 的， 就是没想到我们这个播客坚持了二十五 期， 一百七十一天就做成了现在这个样子嘛。我觉得就 是， 那就别想宏大的目 标， 就做点事儿。第二个 是， 那个关键词在点 儿， 就是别想做所有的事 儿， 就是做一些事儿就行了。嗯，我觉得明年就是这个目标，我也不会再给我自己设很宏大的目标。明年可能还是比较困难，就就活下去，啊、呃，活得让自己觉得好一点就行。嗯嗯是我
0: 明年的期待就是希望，首先是健康，嗯嗯，第二是能风平浪静的度过365天，在风平浪静的基础上，如果还有力量的话，就做一点点事情，就做几本书。做几个有意思的产品就完了、嗯、啊，嗯嗯，好吧，那我们今天的节目就到这里喽。呃，欢迎大家在留言区和我们分享你2022年的最深的感受或者你的关键词。我们呢将会送出一本苏东坡的词集《东坡乐府雅集》。愿我们2023年有东坡相伴，做无事小神仙。<笑>
1: 好，拜拜。拜拜，新年快乐！嗯，拜拜，业主新年快乐，新年快乐。